0: Ja, en konkret utmaning i vår del av världen är ju eh, vår, vår brist för förståelse för ledarskapsbetydelse. Eh, och här vet jag att även olika kristna kulturer har olika syn. Eh, och, och det ska ju ärligt sägas att det finns ju kulturer också i kyrkan där man kanske har betonat för mycket, särskilt den, den enskilda eller ensamma ledaren. Jag tror ju generellt att bibelsk ledarskap i princip alltid en någon form av teamledarskap. Så redan där finns ju en lärdom också in, in mot, mot de avvarterna, så att säga. Men, men där jag kommer ifrån, och med min uppväxt, där har det ju mer varit att man har haft kanske lite svårt för tydliga ledare, starka ledare, drivande ledare, vad man nu vill kalla det. Och det finns ju någonting också av en svensk gantelag här, att alla ska hålla sig på samma nivå och ingen får sticka ut för mycket. Och... Jag har inget egenvärde att sticka ut, men som ledare måste man faktiskt i någon mening sticka ut. Det är omöjligt att, att, att utöva ledarskap och definitivt omöjligt att vara en pionjärledare ledare utan att sticka ut på olika sätt. Och här tror jag um, vi har gått nisto mycket i svensk kristenhet för att vi har liksom hyvlat ner folk som egentligen hade mycket mer att ge. Och, och det, det tänker jag är en konkret utmaning kopplat till vår kultur. Men sen det här med team är ju också en, en intressant sak Jag tror ofta vi har strukturer i kyrkans värld Till exempel den, den självklara, enkla strukturen Att vi ofta har en präst eller en pastor som är anställd Och då kan vi antingen förvänta oss att han eller hon Ska ha alla gåvor och kunna göra allt Vilket är helt orealistiskt Eller så nöjer vi oss med att nej men i vår församling Har vi bara en evangelist Och så har vi ingen annan av de fem tjänstegåvorna Och båda blir lika fel menar jag Uh, och, och här tror jag att vi måste hitta sätt att, att, att omfamna teamtanken och bygga relationer, bygga faktiskt strukturer som fångar upp så mycket som möjligt av, av den här bredden som Bibeln målar upp kring och som kristet ledar
1: Hejsan och välkommen till den här episoden av podden Life and Leadership Connected Podcasts Sverige. Jag är så glad att ni är här. Mitt namn är David Arendo Bros och jag som kommer guida er genom denna podd. I denna här podden pratar vi om mål och mening i livet, vårt livssyfte, och varför för det vi gör i livet. Vi pratar om livet och ledarskapet och är det som ger oss liv eller livsenergi. Hur kan vi bli och fortsätta vara goda ledare som på ett kort sätt påverkar här människor? Hur kan vi kombinera livet och ledarskapet på ett hälsosamt och uthålligt sätt? Detta är frågor vi kommer samtala om i den här podden. Om ni vill ha mer information, gå till Lifeleadershipconnected.com, life-leadership-connected.com. Mitt namn är David eller Cruz och det är jag som kommer vara er guide och coach i den här formen. Välkommen! På. Hej Hejsan och välkommen till den svenska versionen av podcasten Life the Connected Podcast. Som ni vet så har jag sedan september en, en, en engelsk version av podcasten men nu är jag alltså den svenska versionen och eh, som, eh, som första gäst i den podcasten har jag en väldigt speciell gäst Olof Edsinger. Olof Edsinger, välkommen Olof. Tack så mycket. Jag ska berätta lite om vem Olof är. Jag tänker om ni, om ni kommer... Om ni, som, om ni som lyssnar och ser på podcasten eh, eh, kommer från en kristna kretsar då vet ni säkert vem Olaf är. Om ni inte gör det så tänker jag att jag är ändå en liten, ger en liten introduktion här. Han är teolog och författare och opinionsbildare. Och sedan 2017 så är han generalsekreterare och något som kallas Svenska Emelenska Alliansen. Och han är själv författare till 16 böcker om inte mer. Och, och medförfattare till några fler böcker. En del även som översatts internationellt, till andra språk. Han skriver ofta debattartiklar i media och håller föredrag och predikningar. Hans ledare för erfarenhet är bland annat att han under många år planerat olika läger och konferenser för ungdomar och vuxna. Han har varit med och byggt upp sommarläget Boardcamp som numera är chef på Ranningsmålsgården i Småland. Han har varit generalsekreterare för SALT, barn och unga i Och han har varit ledarutvecklingskonsulent för Norsk Luthersk Mission Ung. Och han har varit drivande i den församlingsplantering i Central Uppsala som efter ett par år fick namnet EFS i Mikaelkyrkan. Och han brinner för ledarskap och för ett fördjupat lärjungaskap. Och han skrivit i boken Ledare i Guds rike. Och det är en bok som också kommer ut i en ny upplaga. Uppdaterad uppblogga nu i februari år, den här månaden. Eh, och en större del av vårt, sena, vårt senare del av samtalet kommer handla lite om den, om den boken. Så återigen, Olof, välkommen till podcasten.
0: Tack, tack. Eh,
1: eh, jag tänker säga, Olof, eh, som jag sa innan, du är ganska välkänd i, 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 svenska, i, i kristna kretsar i Sverige. Men eh, berätta gärna lite vem det. är. Och, eh, ja ge oss, lite, ge oss lite av din berättelse till vad som har format dig till den du är idag.
0: Ja, men gärna det. Jag, ja, jag är uppvuxen i Uppsala och jag sitter hemma i mitt hus nu som är i Storvetan, norr om Uppsala. Men kommer då kyrkligt sett också från evangeliska postlundsstiftelsen, EFS. Så både min farmor och farfar och min mormor och morfar var aktiva i den rörelsen. Så jag har haft en kristna tron med mig sedan barnsben får man ju säga och också sett det här hur generationer kan, kan få betyda mycket och, och förmedla någonting både av tro och, och trygghet och, och annat mm. så att jag är väldigt tacksam för min uppväxt på det sättet jag har alltså mitt ledarskap som ju, som ju är mycket av fokus här, är ju också kopplat till kyrkans värld så att det kommer bli naturligt att vi, vi talar om, om båda de sakerna här idag tänker jag Precis. Och det är klart att, att ska jag presentera mig och min uppväxt och så, så, är det väldigt mycket kyrkans värld som, som har varit viktig för mig. Mm. Uh, och ett uh, avgörande år i mitt liv var ju också när jag då som 16-åring åkte till andra sidan jordklotet, utbytesstudent mm. uh, i Australien. Som ju uh, blev ett, ett verkligt avgörande år för mig, inte minst för att jag kom då i en annan typ av kristen miljö och fick ett, ett väldigt starkt möte med Gud eh, i den miljön eh, som på något vis har definierat fortsättningen, får man väl ändå säga, av mitt liv. Mm. Eh, så att eh, jag brukar säga det att, att om jag ska tala om mig själv som ledare så var det genom den erfarenheten som, som jag gick mer in på en, en tydlig bana av att, att vara en kristen ledare. Och jag tänker att ledarskap kan man ju definiera på olika sätt. Den, den grundläggande definitionen är väl att att man utövar någon form av inflytande. Och det gör vi ju faktiskt alla i någon riktning. Så, att, så att tar man det väldigt brett så är ju alla, alla ledare på det sättet. Men, men jag tänker också att ledarskap handlar om att ta initiativ. Att, att inte bara se vad som händer utan faktiskt vara med och, och bidra till utvecklingen. Och det är klart att, att där, där händer det mycket i mitt liv där som tonåring. Jag började dra igång olika events- allt ifrån mindre bönesamlingar till, till ganska stora läger och konferenser. Så första decennierna av mitt liv präglades ju faktiskt mycket av, av sånt arbete. Och du nämnde ju det här i inledningen också. Mm. Jag fick åka ganska tidigt på en förnyelsekonferens kan man kalla det i Timmerabeln i Småland. Där jag fick mycket vänner men det också fick utmanas på ett positivt sätt av, av de ledarna till att ta nya steg i, i att just ta ansvar lite nya ansvarsområden olika år och liksom växa med de uppgifterna. Och det där var väldigt viktiga år och viktiga konferenser för mig. Så att efter ett tag så kände jag att men det här vill jag ge vidare till mina jämnåriga som var då 50 mil längre norrut i Uppsala trakten och Mälardalen. Så att det blev startskapet för att jag då var med och drog igång då något som, som heter Livskraft, ett släger som var i Uppsala. Och, och de här lägren drog till sig väldigt mycket folk ganska snabbt och, och växte till slut ut ur sina lokaler. Och då blev det aktuellt att, att faktiskt se på om vi kunde knoppa av så att det kunde bli fler läger. Så att då åkte jag upp till Umeå och planterade med ett gäng andra personer där ett, ett andra sånt här nyårsläger. Mm. Och det blev faktiskt hela fem läger till slut i, i hela landet. Mm. Så att där fick jag verkligen ta, ta nya steg också i... Att vara drivande i att liksom dra igång projekt men också allt vad det innebär. Att man, man gör ju inte det här bara tekniskt. Det handlar ju också om att bygga relationer, att, mm. att skapa förtroenden. Att, att tänka igenom vad, vad vill vi vill och utvärdera. Så att, eh, det var väldigt formativa år för mig eh, som, som präglade verkligen mitt liv eh, då. Och sen har jag delat grunden så sen har jag varit ganska mycket av med så här eh, både projektledare och, och duer eh, kopplat till, till kyrkan så här och, och både dragit i många. Andra läger och konferenser och eh, olika sådana events. Eh, och eh, några av de kanske mer kända är ju de här nationella barnledarkonferenserna som vi var eh, ett stort gäng. Det var ju helt men en unik bredd eh, där jag ledde det arbetet i sju år. Eh, och sen också ungdomsledarkonferenser som heter Kallad som jag också var med och drog igång då. Eh, som faktiskt alldeles nyligen hade sin, sin senaste upplaga i Uppsala. Och då var jag inte alls inblandad, men jag var med i starten där. Så att, eh, som sagt, mitt, mitt liv också som ledare har handlat mycket om att vara en, en pionjär egentligen, att, att skapa nytt där det inte fanns sånt tidigare, inte minst mm. på de här områdena. En annan sån här formativ period, det var ju då lite efter den här första fasen av och konferenser att, att jag var med då i ett team som planterade en församling här i stånd. Eh, som du också nämnde, EFS Mikael-kyrkan, började ju som en, en mindre grupp förstås eh, och en husförsamling kan man egentligen säga att det var från början. Men sen fick vi då tillgång till den här eh, nedlagda, <går> en stenkyrka centralt i Uppsala som vi fick hyra eh, för gudstjänster. Och det var också väldigt expansivt skeende där, där väldigt många strömade till då, och det fick bli faktiskt också mycket av en plantskola för andra ledare och mycket utifrån det som skrev ledarskapsboken att hur man kan tänka ledarskap i så många olika nivåer och mm. naturligtvis också väldigt mycket närdomar som kom i, i den processen mm. så att det är såna här lite olika saker som har, har format mig och sen idag då står jag i en helt annan typ ledarskap då leder Svenska Evangeliska Alliansen som mm. både ett nätverk och samlar människor från olika delar av kristenheten men, men Också till en röst i det offentliga rummet så att många som kanske stöter på mig idag har väl sett mig då för att jag mm. skriver mycket artiklar och mm. är ut och talar och sådär. Ja. Så lite jag äh, så har mitt liv sett ut. Ja, precis.
1: Du nämnde eh, Svenska-Emeriska alliansen. Kan du beskriva lite mer hur din roll ser ut där? Eh, ja, Något typiska arbetsuppgifter. Eh, jag vet att du är opinionsbilder men eh, ja. vad, vad, vad mer finns på din agenda liksom?
0: Nej, men absolut. Vi har ju ett litet kansli, så vi är två två huvudtjänster och en mindre administrativ del. Så jag är ju mer traditionellt arbetsledare i det sammanhanget, även om vi planerar mycket gemensamt när vi också är ett sånt litet kansli. Men mitt arbete består ju dels i skrivande och som sagt både debattartiklar tar fram rätt mycket resurser, försöker jobba med aktuella frågor och då behöver man ju både läsa på för egen del och hitta sätt att formulera det. Ibland tillsätter vi arbetsgrupper som som jobbar lite mer processartat med med olika saker. Jag är ute väldigt mycket och talar och det är ju både för att få få, få förmedla någonting men men i det byggs också relationer och jag tror mycket på det här med, med nätverk och Ja, Ebeneenska alliansen, det hör man ju på namnet att det finns någon slags nätverkstanke där. Uh, och uh, vi samlar ju så att säga... Ja, men vi samlar kristna är det ju ändå i, i, i grunden men, men från hela bredden av svensk kristenhet. Mm. Så att jag tänker att och vi har läger, eller inte läger då men vi har konferenser och vi har seminarier och uh, brukar vara på allmändagsveckan och liknande. Så att det är ganska varierat faktiskt. Mm. Jag är ute för varannan helg under terminerna och talar och så mm. skriver jag däremellan och... Mm.
1: i Just det. En del av ditt jobb är som opinionsbildare, jag tänker vilken fråga skulle du säga är den viktigaste att väcka opinion kring just nu och varför då liksom? Vilken well, är den mest brännande frågan enligt dig?
0: Ja, det beror på vilket, vilket perspektiv man, man anlägger. Jag brukar framförallt säga att, att här måste vi lyssna in vår tid, att, att man kan inte bara välja efter eget tycke och smak så att säga, utan särskilt som, som en, en sån här mer tydlig kristen röst så måste vi förhålla oss till det som, som är brännande i vår samtid. Mm. Vi jobbar utifrån ett antal olika områden, så vi, vi har på ett sätt avgränsat oss, men vi har samtidigt ganska tydligt sex olika punkter som vi på vi checkar av. De här sex områdena ser vi ett större ansvar för. Så det finns ju viktiga frågor som vi inte tar i bland annat för att andra gör det bra. Och jag tänker att det är också en del av, av ett ledarskap att inse vad är just mitt mandat och mitt uppdrag och vad ska andra göra. Och i bästa fall kan man ju strategiskt samordna det där så att man faktiskt ändå koordinerar en, en del saker eh, som inte nödvändigtvis syns utåt men, men så, som sker bakom kulisserna så att säga. Så att, sånt kan ju också... Men, men jag tänker så här att det är ju dels i relation till samhället i stort som vi jobbar och där är ju ändå religionsfrihetsfrågorna någonting högt prioriterat och inte minst min kollega Jakob är väldigt duktig där och har skrivit en bok om just religionsfrihet så att där försöker vi vara väldigt aktiva och det är väl ett område som är viktigt också att vi bevakar för att i vårt land är inte det här så ja, prioriterade frågor kanske man kan säga. Och där har vi ett särskilt ansvar som kristna att, att, att lyfta dem. Även om de ju egentligen är, borde vara viktiga för alla människor. Men mm. sen är det klart, jag jobbar också in mot kyrkan. Och, och, och även där skriver vi och, och då är det klart de frågor som diskuteras mycket i, i kyrkan. Och där, där det faktiskt kanske också bryter och bänder en del i kyrkan. Där, där vi kan, kan ha viktig input. Jag har mm. själv jobbat ganska mycket kring frågan med identitet och sexualitet. Jag Skrivit flera böcker om det också. Och få väldigt mycket förfrågningar. Även i övriga Norden, att, att tala om de sakerna. Så att det är klart att det, det är tydligt att det är ett centralt område som, som jag också har gått in i.
1: Mm. 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 Ja, är det något, något annat område du känner är viktigt som du ja, som är, som är viktigt att tala om.
0: Ja, så sagt. Det finns, ju, det finns mycket som är viktigt jag har skrivit du räknar till 16, jag har skrivit 20 böcker ungefär 20. Ja. men det är lite olika längder så det ja. beror på hur man räknar ja. och det är klart jag tycker ju allt jag har skrivit om är viktigt och även sånt jag inte har skrivit om så att, ja. Ja.
1: Det,
0: det finns och, mycket att ta i
1: om du, skulle, om du skulle dra ut någon bok av de här 16 som, som du kändes väldigt passionerad att skriva om och så, vilken bok skulle det vara
0: Alltså det ämne som är mitt livsämne egentligen. Det är nog egentligen Guds helighet. Och det går tillbaka ända på mitt år i Australien. Där jag fick ett väldigt starkt möte med Herren. Och där där det handlade mycket om att få möta honom som den helige. Och jag har fått en väldigt kärlek till till Gud som den helige. Så det är väl egentligen den underliggande strömmen i allt jag gör. Och och allt jag förkunnar och allt jag skriver. Även om jag sen kan utforska många olika delämnen så, så, ja. så handlar det om vem, vem Gud är och mm. eh, rikedomen i att, att han faktiskt är den radikalt annorlunda, att det är ja. vi som ska följa honom, inte han som ska följa oss mm.
1: Ja, okej, okay. jättebra mm.
0: Han är den stora ledaren helt enkelt. Precis, precis
1: bra uh, uh, jag, jag brukar i alla pod- podcaster uh, ställa fyra frågor till alla gäster och uh, jag tänker att jag ställer dem nu till dig här uh, Olof den första frågan är följande. Berätta och vad som ger dig liv, alltså energi, inom det område som du har valt att spendera mest av din tid inom i ditt liv och hur du behåller din energi på hög nivå dag för dag. Vad ska du svara på det?
0: Ja, nämen, som, som har framgått redan då, så har det varit lite olika perioder i mitt liv. Mm. Jag tänker att det är precis så det, det ska vara. Man, man har en en fas när Gud jobbar med en på ett visst sätt eller där man har en viss typ av uppgift eh, och sen är det också naturligt att det kan variera över tid och att det är en del av, av ledarskapsuppdraget också att vara lyhörd för det eh, men jag är väl ganska generellt lite av en hundraprocess människa jag, jag måste tro på det jag gör eh, och jag måste se ett strategiskt värde i det jag gör eh, det ger i sig energi att se att men, det här gör skillnad eh, och det betyder inte att det alltid måste hända saker hela tiden det kan ju också handla om att faktiskt vara uthållig. Mm. Men det bygger på att man har någon slags om att det här är viktigt. Och jag skulle gärna säga att det finns en kallelse också. Mm. Och där tror jag att jag också i min relation till Gud är ganska... Ja, men ganska rak och enkel. Att, att jag, jag upplever att jag får lite uppdrag, assignments. Liksom, så genomför jag dem och så check på det. Och sen är jag inte så liksom, sentimental och tittar med bakåt. Utan då är det liksom... Okej, okay, vad är nästa steg nu då? Mm. Och då tar vi nästa steg. Ja, precis. Och lite grann så fortsätter det. Ja. Så att det är en slags ständigt flöde i mitt liv. Och du nämnde det här med energi och så. Jag fascineras ju själv i skrivandet till exempel. att det kommer ju mycket av ett driv inifrån, en kreativitet inifrån. Jag har skrivit nu ledartexter till exempel regelbundet i åtta år, tror jag det och när jag började med det trodde jag väl aldrig att jag skulle ha inspiration för att sitta och, och skriva texter i åtta år. Men, men det kommer ja. nytt. Ja. Så att det är bara något jag är, är tacksam för.
1: Mm. Händer att du så ser att,
0: fast... Så fungerar det.
1: Ja. Händer att du ser fast ibland när du skriver? Och vad, vad gör du då liksom?
0: Ja, visst händer det. Men inte särskilt länge. utan, utan Ibland är ju skrivande också hårt jobb. Uh, och ibland är det inspiration man måste ju så att säga kunna hantera båda och, och ibland så, så kärvar det lite men då brukar det funka med hårt jobb ja, och så lossnar det för att ta igen det, det är i alla fall min erfarenhet
1: Ja, okej okay. jättebra uh, nästa fråga är berätta om ditt ledarskap av dig själv och andra om några av de utmaningar eller miss, bilstolpar som har format dig till den här personen du är idag och om det viktigaste insikt eller lärdom som du lärte dig som ledare. Du har berättat om någon milstolpar redan. Och jag tog upp till inledningen också. Men. Mm. Vad finns det för. Ja, vad finns det för utmaningar. Eller vad finns det för. Insekter och lär, viktiga insekter och lärdomar. Som du lärt dig på den resan.
0: Ja nej men precis. Nej men precis. Jag har ju redan varit inne på. på mycket av, av de här sakerna. Jag har varit aktiv i. Mm. Församlingsplanteringen står ju mm. ut. På ett särskilt sätt. Mm. Eh, också för att den ställer den inför så många nya utmaningar det tyckte jag själv var fascinerande jag var ju inte helt ovan som ledare när jag gick in i det heller jag hade jobbat mycket till exempel med de här lägen och konferenserna eh, och, och stått i ett, i ett ledarskap där men, men det var en helt ny uppsättning och en helt ny nivå av, av utmaningar att stå i församlingsledning och det, det tycker jag var spännande och ibland jobbigt får man väl säga men jag har väl några saker jag skulle säga där annars det är ett, jag inledde min bok med ett citat av John Maxwell att allting står eller faller på ledarskap. Och det måste jag säga att det, det är jag fortsatt djupt övertygad om. Och det är ju också så att Sverige och Skandinavien är ju en kultur som ofta inte riktigt uppskattar ledarskap efter förtjänst. Ibland till och med ser det som ett nödvändigt ont. Jag brukar ta exempel med, med små, små grupper eller bönegrupper i kyrkan och och det är inte, inte så vanligt att man diskuterar om man ens behöver ha någon ledare där för att det här klarar vi det själva. Ja men det bygger på en negativ bild då av ledarskap. Jag tänker tvärtom att vi behöver hedra våra ledare och, och, och framförallt värdesätta gott ledarskap. Och ofta när saker inte fungerar är det ju för att det är ett dåligt ledarskap eller minst lika ofta kanske ett ledarskap som har kapitulerat och inte är ledare. Mm. Så det tycker jag är en sån här lärdom Som jag, jag gång på gång Möter och får bekräftad Och det jag framförallt tycker är intressant Är att när ledarskapet kapitulerar Det som händer är att då får vi En massa informella ledare Och det ironiska är att det finns Till och med ett Mönster av att det ganska ofta är de Minst lämpade och de kanske Till och med svagaste individerna Som dominerar mest Till exempel en person som uppfattas som väldigt trasig Som ett offer och som utifrån de där kulturellt narrativ är, är liksom verkligen ut i marginalen kan ju fullständigt styra hur ett helt system av människor agerar och utöva sådant det starkaste ledarskapet. Ja. Mm. Och det där tycker jag är intressant och jag förundras över att det allt för sällan eh, finns en insikt om att det faktiskt är så. Mm. Eh, och jag får nämna en sak till som jag tycker att jag har lärt mig genom åren eh, och det är också kopplat till kristet ledarskap och det är att vänskap en viktig del av ledarskap. Att odla relationer är inte en bisak när det gäller ledarskap i kyrkan, utan det är nödvändigt. Och det tycker jag också är intressant för att i vissa delar av kyrkan finns det en kultur av att när man sätter samman arbetsgrupper och liknande, då ska man vara så, att säga, så olik varandra som möjligt och helst inte ha några bindningar, inga relationer, och då anses det vara objektivt. Och då ska så att säga, varje person komma med sina intresseområden och driva sina agendor. Om man ser på en sån misstänksamhet om man, om man är, är goda vänner. Jag kan förstå att det finns situationer där det blir så att säga politik på, på ett negativt sätt. Men jag tror att det är en, en total missförstånd av, av hur kristet ledarskap är tänkt att fungera. Jag tror att vi behöver verkligen bygga goda relationer. För det är också då vi, vi klarar att stå i tuffa lägen tillsammans, när man har en resa ihop. När man har ett förtroende för varandra. Mm. Så, så vänskap ska jag säga är en underskattad dimension av Åtminstone kristet ledarskap och kanske mm. allt ledarskap.
1: Ja, yeah. okej. Okay. Jättebra. Eh, eh, en tredje fråga här är eh, berätta om hur du framgångsrikt kombinerar din roll som ledare av dig själv och andra människor och ditt liv som hälsosam människa med ett bevarat familjeliv. Alltså hur bevarar du en hälsosam balans mellan arbete och vila? Jag tänker många ledare de jobbar och jobbar, jobbar jättemycket och glömmer av alltså, att ta paus mellan och och hitta den balansen. Hur klarar du den balansen?
0: Ja, Nej, men trots att jag så att säga, är väldigt aktiv både i debatt och annat så jag ser mig nog inte egentligen så mycket som aktivist. Jag har inte ett behov att ständigt liksom ha, ha bollar på, all, på alla plan utan jag inväntar också att det här drivet inifrån finns där. Och konkret när det gäller kallelse till exempel att säga ja till olika uppdrag och så, så så jag är jag väldigt noga med att liksom lyssna in. Har jag, jag fri över det här? Tror jag att det här är verkligen min uppgift? För det finns ju mycket bra att göra. Men, men det intressanta är ju vad är min uppgift att gå in i? Och det är ju också kopplat till vad som är strategiskt utifrån det som är just min kallelse. Sen har vi faktiskt haft en ordning i min familj ända sedan jag och min fru gifte oss. att Hon har i praktiken vet då på alla kallelser som jag inte så säga, är tvungen att göra ibland så måste man göra saker mm. men, men när det är sånt som är frivilligt då får hon alltid vara med och fatta beslut och om hon känner att nej det här funkar inte för, för, för vår familj eller för ekvationen i stort då blir det nej mm. och det kan förstås vara lite frustrerande i vissa lägen men, men vi har sett det som en slags eh, försäkring en, en, mm. som, som också gör att det inte skaver oss emellan utan vi, vi så att säga äger gemensamt våra beslut och vår tid Mm. Och, och jag tror att det var ett väldigt klokt beslut om vi har haft det. För om vi gifte oss och har det fortsatt.
1: Ja, gott. gott tack. Tack eh, En sista fråga är, eh, eh, av de här fyra frågorna. Vad ger dig syfte och mening i livet? Vad är ditt varför? Ditt syfte, din motivation för vad du gör? Och jag kan väl, det har ju redan framgått lite grann kanske, men hur skulle du motivera detta?
0: Ja, nej men det är en spännande fråga om, om hur man skulle tänka om man då gjorde något helt annat än det jag gör. Som, som du märker så för mig är ju det här så starkt kopplat också till min tro och, och min Guds relation. Ja. Jag ville göra största möjliga skillnad för Guds rike i den här världen. Det är mitt syfte, mm. mitt varför. Utifrån vem jag är, de gåvor jag har fått, de, de resurser jag har fått att förvalta. Och det finns ju flera liknelser i Bibeln, bland annat när Jesus talar om, om just pund eller talenter eh, som, som han har anförtrott. Och som han också ska begära ut räkenskap för. Eh, och för mig finns det något väldigt gott, men också ett heligt allvar i det. Att, att jag, jag, jag ansvarar inför honom eh, och, och vill förvalta mitt pund på bästa möjliga sätt. Eh, så att det ger mig både syfte och, och motivation, skulle jag säga. Mm. Yes,
1: Tack, tack. Att vi ska ta en kort paus på några sekunder eller på 30 sekunder och så ska ni få lite information men vi kommer snart tillbaka. Hej alla lyssnare och tittare. Jag hoppas ni tycker denna på det är intressant. Om ni vill bli coachade mot att hitta ert syfte eller mål och mening i livet, bli utrustade för livet och ledarskapet eller hitta en bra livsbalans, gå till lifeleadershipconnected.com. lifeleadershipconnected.com för mer information och för att boka in en tid för ett gratis konsultationssamtal. Jag är coach David Alene Cruz för Life Leadership Connected. Vi ger dig styrka på din väg framåt. Okej, okay, välkommen tillbaka. Välkommen tillbaka hit till Life Leadership Connected Porska Sverige. Och den gäst vi har intervjuat här nu idag är Olof Edsinger. Olof, Edsinger. Och, eh, eh, Olof eh, vi ska prata lite grann om en bok som du kommer... I en bok som du har skrivit tidigare men så kom ut i en ny upplagan nu Ledare i Guds rike och lite kort, vad handlar boken om? om jag har ju själv läst den för länge sedan och läst den igen nu, men om, om du skulle sammanfatta den om vi börjar med att du sammanfattar lite kort vad, hur skulle du göra det?
0: Ja, så jag, jag har den, den gamla upplagan här Mm. Den kom ju bara om, om någon vecka nu in i, i uppdrag och då blir det både nytt omslag och lite förändringar. Jag har naturligtvis reviderat den lite grann och uppdaterat den så. Men, men jag ställde mig ju frågan kopplat till den här boken mycket, vad som är liksom unikt med ett kristet ledarskap. Um, och jag har ingenting alls emot att lära mig goda principer från människor med litteratur i stort och sådär. Jag tror att det är ju alla människor liksom så att de principerna är, är relevanta för... För de flesta sammanhang. Men jag fascinerade också av i det här projektet att försöka mejsla fram. Ja, men vad är det som särskiljer kristet ledarskap från annat ledarskap? Vad innebär det att, så att säga inte bara leda och agera i sin egen kraft och med sina egna gåvor? Utan i Guds kraft och med de gåvor Gud ger. Så att det var väl väldigt mycket programförklaringen för det här projektet. Mm.
1: Ja, uh, och uh, jag tänker... Uh, vad skulle du säga, vad som sker kristen ledarskap från cirkulärt ledarskap?
0: Ja, alltså jag, jag tror att det handlar ganska mycket om, om ingångsvärdet alltså, vad försöker jag förverkliga? Jag har en, en, en sån här tabell kan man kalla det från en man som heter Oswald Sanders som är ganska känd kristen ledare och han, han skiljer mellan att det naturliga ledarskapet utan så att, säga, att, att Gud är med i ekvationen. Det bygger mycket på, på mig själv, att jag litar på, på mig, mina förmågor, att fatta mina egna beslut, mycket mina egna ambitioner och metoder som driver. Medan andligt ledarskap, för att vara just andligt, <går> måste bygga på att man också litar på Herren, söker Guds ledning, faktiskt försöker förstå vad som är Guds vilja i en viss situation. Och det kan också innebära att man ibland håller sig själv eller bakgrunden för att det är andra personer eller faktorer som behöver träda fram. Eh, och eh, man kan väl säga att, att den, den grundläggande skillnaden är att, att naturligt ledarskap ofta bygger på ett slags oberoende eh, där jag på något vis driver på egen hand medan ett andligt ledarskap eh, bejakar att vi är beroende av Gud och, och söker det som något positivt. Eh. Det må vara en, en viss karikatyr över det, men jag tycker att det ger en ganska klar bild av, av vad, vilka skillnader jag i alla fall försöker kartlägga mm. i den här boken. Ja.
1: V- vad skulle du säga är den största utmaningen för, 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 för som alltså ett kristledarskap möter idag? Och vad, vad, är, vad, vad är några lösningar till det?
0: Ja, en konkret utmaning i vår del av världen är ju... Eh, vår, vår brist för förståelse för ledarskapsbetydelse Och här vet jag att även olika kristna kulturer har ju olika syn Och det ska jag ärligt säga så att det finns ju kulturer också i kyrkan Där man kanske har betonat för mycket Särskilt den, den enskilde eller ensamme ledaren Jag tror ju generellt att bibelsk ledarskap I princip alltid är någon form av teamledarskap så redan där finns ju en lärdom också in, in mot, mot de avvarterna så att säga men, men där jag kommer ifrån och med min uppväxt Där har det ju mer varit att man har haft kanske lite svårt för tydliga ledare, starka ledare, drivande ledare Vad man nu vill kalla det Och det finns ju någonting också av en svensk jantelag här Att alla ska hålla sig på samma nivå Och ingen får sticka ut för mycket Och jag har inget egenvärde att sticka ut, men som ledare måste man faktiskt i någon mening sticka ut. Det är omöjligt att, att, att utöva ledarskap och definitivt omöjligt att vara en pionjärledare utan att sticka ut på olika sätt. Och här tror jag vi har gått mista om mycket i svensk kristenhet för att vi har liksom hyvlat ner folk som egentligen hade mycket mer att ge. Och, och det, det tänker jag är en konkret utmaning kopplat till vår kultur. Men sen det här med team är ju också en, en intressant sak Jag tror ofta vi har strukturer i kyrkans värld Till exempel den, den självklara, enkla strukturen Att vi ofta har en präst eller en pastor som är anställd Och då kan vi antingen förvänta oss att han eller hon ska ha alla gåvor Och kunna göra allt, vilket är helt orealistiskt Eller så nöjer vi oss med att men i vår församling har vi bara en evangelist Och så har vi ingen annan av de fem tjänstegåvorna Och båda blir lika fel menar jag Uh, och här tror jag att vi måste hitta sätt att, att, att omfamna teamtanken och bygga relationer, bygga faktiskt strukturer som fångar upp så mycket som möjligt av, av den här bredden som Bibeln målar upp kring också kristet ledarskap. Mm,
1: mm. Uh, jag tänker, uh, vilket råd skulle du ge till en ung eller ny kristen ledare som nyligen kommit ut i tjänst, tänker jag? Uh,
0: Jo, men Min grundläggande hållning, och det gäller nog ledarskap i största allmänhet, det är ju att vara trogen i det lilla så kan du bli anförtrodd mer. Att, att inte liksom sträcka sig för, för långt utan, utan våga också se det som är här och nu. Men, men kunna vara öppen för att, att Gud har nya saker sen. Men, men vi är alltid kallade att, som jag sa tidigare, förvalta vårt pund i den fas vi är just nu. Och när jag rekryterar ledare till exempel så är det ingen tvekan om att de jag söker efter då, det är personer som jag sett att de har i det lilla visat sig vara trogna, pålitliga och inte varit där för att sola sig i någon slags strålkastarljus i största allmänhet utan för att de faktiskt älskar herren och vill göra ett, ett gott jobb. Det är också de jag sen gärna skulle kunna ge en större plattform när det är tid för det. Ja.
1: Och om, man, om istället har lite mer etablerad etablerad ledare vilken råd skulle du ge till en sån ledare som kanske varit i i, i tjänst länge men som kanske som kanske känner att du kanske är uttröttade eller så ja ja, bara känner att du skulle ge råd till dem
0: Ja, det är ju en lite svårare fråga, det kan ju vara många olika situationer, men men jag tänker att Jesu grundläggande råd är att hitta tillbaka till den första kärleken och där tänker jag det behöver vi alla påminna oss om, att, att ibland behöver vi bara söka Herren för den han är och tänka bort alla aktiviteter och ansvar och bördor. Um, det är också så vi kan bli brukade av honom för ett, mm. ett gott krisutledarskap i alla fall. Mm. Uh, så att, uh, ska jag säga, en, en generell sak så, så är det kanske det.
1: Ja, yes. Um, uh, Då tänker jag, om um, du... Um, du? i den nya uppdrag som du har skrivit vad skulle du säga, eller om du skulle berätta lite mer fritt så om, om, om boken om boken rike, vad skulle du säga då ge, ge en kort prestation och, och kan, vad som nytt är i den nya boken och det du vill lägga fram
0: Nej men absolut, alltså jag har ju lagt upp boken så då att, att jag i första delen skildrar ganska mycket av eh, de grundläggande frågorna kring egentligen att vara en lärjunge till Jesus det är ju min grundhållning att Kristet ledarskap egentligen är inget annat än lärjungaskap plus ansvarstagande. Att man en lärarung till Jesus där vi följer honom men också är beredda att ta ett ansvar utifrån det sammanhang vi står i och de gåvor vi har fått. Så jag ägnar ganska mycket tid åt att peka på de här grundläggande lärarungafrågorna. Hur vi vårdar vårt inre liv men också hur vi faktiskt agerar och möter människor i det synliga och det offentliga. Och sen går jag in lite mer på de här sakerna med, med hur man som ledare samspelar med andra. Eh, lite kring, kring hur, hur ledarskap avskiljs i en kristig gemenskap. Hur vi jobbar i team. Eh, hur vi faktiskt också behöver lära oss eh, en sund underordning kopplat till ledarskap. Som är också ett sånt här ämne som är naturligtvis i vissa fall missbrukat men, men framförallt ett sånt här no-go-area i Sverige där vi liksom inte har ett språk ens för det. Men jag menar att det är en självklar del av, av ett sundt ledarskap att att, att det finns också något mått av underordning kopplat till det. Men sen har jag också ganska mycket av, av de här inre processerna som sätts igång både som lärjungar som ledare. Jag talar om den med sann och falsk ödmjukhet till exempel. Vilket är ju en väldigt aktuell fråga när man till exempel kanske erbjuds uppdrag eller uppmanas att, att ta initiativ eller kanske inte ta initiativ beroende på vilken kyrkokultur man tillhör. Vad är, vad är en sann ödmjukhetens väg eh, kopplat till det eh, mitt eget bekräftelsebehov tror jag en, en väldigt aktuell fråga eh, i en mening alla tider men, men i vår tid ännu mer just för att hela vår kultur eh, drivs så mycket av bekräftelsebehov eh, och att bli sedd eh, och det krockar ju trots allt mot flera viktiga ideal kring kriset ledarskap jag tror upp det här med att inte manipulera även det är ju en, en tidlös fråga men, men hur kan jag som ledare hantera den roll, den makt jag faktiskt är anförtrott? Äh, och så vidare. Jag tar upp den andliga kampen genom äh, att jag faktiskt försöker just kartlägga vad är det unika med ett kristet ledarskap. Äh, så att äh, jag försöker måla ganska brett men, men, men också tydligt då, både kring, kring lärarskapet och kring de andliga principerna och kring strukturen då finns, som finns kring ledarskap.
1: Mm. Jättebra. Mm. Jag tänker, var kan man köpa den här boken? Och när kan man köpa den?
0: Ja, från slutet av februari så är den tillgänglig och det är Livets ords förlag som ger ut den mm. i den nya upplagan. Jag har bytt förlag några gånger i Livet och, och, och nu är Livets ord som har fått... De har både återutgivit flera böcker och, och flera nya böcker har, har kommit ut där. Mm. Så jag är tacksam för det samarbetet. Och kopplat till det har jag också gjort vissa ändringar. Både sånt som kanske... Stod det i, i nutid som behöver stå i dåtid. En sån enkel sak. För ja. att det ja, hänt lite igen på tio år. Ja. Men, men också eh, vissa liksom lärdomar och nyanseringar. Som man kan göra under en sån här revideringsfas.
1: Ja, yes. Är det något annat som du känner att du vill ta upp eh, kring boken. Eller kring dig som ledare. Som vi visste att var de hittills.
0: Eh, nej men jag tror ju egentligen att. att eh, ledarskap. i i, i kyrkans värld behöver vi ha en kombination av genuin ödmjukhet och genuin frimodighet och det där kan ju vara en en svår balansgång och som sagt vår kultur pressar oss i olika riktningar där och jag tror att det är viktigt att vi behåller båda dem verkligen, en ödmjukhet som i grunden handlar om att vi vi svarar inför Herren och är kallade att förverkliga hans drömmar och visioner, inte våra drömmar och visioner med allt vad det innebär men, men också en frimodighet att, att ledarskap är viktigt. Det är inte ett nödvändigt ord, det är tvärtom ett nödvändigt gott. <laughs> Och att vi ibland behöver också utmana kulturen på det området. Och vi har bara ett liv att leva här på jorden, ett lopp att löpa. Och vi uppmanas gång på gång att löpa så att vi vinner. Så att vi får segerkransen. Och det kan vi göra oss som vi leder ledare eller inte. Men som ledare innebär det ändå att förvalta våra gåvor och våra möjligheter maximalt. Och därför tänker jag att det här är ett väldigt viktigt område att få fördjupa sig
1: i. Mm. Yes. Om man vill kontakta dig mer och ställa frågor så är var kan man vända sig då, Olof?
0: Ja, man kan ju googla fram mig. Jag har ju faktiskt en egen blogg också eller hemsida, olofedsinger.se. Just det. Och där lägger jag ut alla mina artiklar i princip så att det är lätt att följa med dem där. Mm. Eh, och sen eh, finns det kontaktformulär och mm. lite presentation av mina böcker och allt möjligt där. Så. Även inspelningar av olika slag. Jag har ju spelat in flera undervisningsserier eh, det. På, på diverse teman.
1: Ja. Ja. ja, jag tror inte jag har så mycket mer ofta. Jag tackar dig för att du har kommit hit. Eh, och vi fick samtala en stund. Eh, är, är det någonting som du eller vad, uh, vad, vad skulle du vilja slu- Har du slutord du skulle vilja ge till de som lyssnar?
0: Nej, men jag brukar säga det att, att det som inte är värt att dö för är inte heller värt att leva för. Mm. <laughs> Och det må vara lite allvarligt, men det kan också ses väldigt positivt. Att, eh, det kan vara tufft Det är tufft att vara lärjunge i en, i en sån här värld. Det kan vara tufft att vara ledare i en sån här värld. Men, men jag tror verkligen att det finns en... En lön i att hålla sig till Guds vilja, att ställa sig till Guds förfogande. Och Gud har inte lovat att det aldrig ska vara kamp, men han lovat att han ska föra sitt verk till seger. Och, och särskilt som kristen ledare får jag faktiskt kliva in väldigt konkret i, i det uppdraget och den segen. Och det tänker jag är en stor nåd och, och fantastiskt värdefullt. Så att, där vill jag verkligen också uppmuntra bara en som lyssnar, att, att våga ta de där första stegen om, om man inte har gjort det men också om man har gått läng- längre på, på den resan att, mm. att, att äh, våga våga låta Gud utmana där att, att också där kanske äh, ta sig an- nya utmaningar och äh, också se hur, hur kan jag vara till, till besignelse för så många som möjligt utifrån den plattform just det, jag har blivit anförtrodd.
1: Mm. Tack, tack Orof Tack för att du har kommit hit och- mitt namn är David Delaney Cruz och det är alltså podcasten Live Leadership Connected Podcast Sverige och ja, tack för att du har lyssnat på Apple Podcasts, Spotify eh, eller andra ställen kanske på Youtube och prenumerera gärna och följ denna podcast så ni inte missar den nästa kommer ut min plan är att eh, den 20, runt den 20 varje månad så kommer den svenska podcasten ut och den engelska om ni får den med engelska gäster så kommer den ut varje månad runt den 15 eh, och ja Se så är det välkommen tillbaka och tills dess, hej då!